0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
0: Notícias desta esta hora, para já os títulos em destaque, Miguel. Falhas na organização das urgências hospitalares preocupam o bastonário da Ordem dos Médicos, que à Renascença denuncia vários erros. Depois da gripe e da Covid, as farmácias poderão em breve... Também administrar vacinas para o tétano e para a difteria. Notícias no T3 com Miguel Coelho. O bastonário da Ordem dos Médicos volta a criticar o plano de reorganização das urgências da direção executiva do SNS e mostra-se muito preocupado com as falhas que têm sido detetadas. Há 15 dias que o plano é divulgado semanalmente. No primeiro, a Ordem detetou cerca de 40 erros, ou seja, serviços e valências que deveriam estar a funcionar, mas que não estavam. E no segundo plano, que está em vigor até ao próximo sábado, Carlos Cortes já encontrou 20 situações que não correspondem à realidade, sendo que a análise ainda não está a Concluída.
1: Ainda estamos a analisar o plano atual e já demos conta de várias informações que não correspondem àquilo que é a realidade neste momento do país, portanto não é um relatório fidedigno. Isso é preocupante, o que dá uma sensação de falsa segurança, a onde se refere ali que determinados hospitais estão a dar resposta quando não estão a dar, mas também, junto dos vários agentes que colaboram na resposta de urgência, os hospitais circundantes desse hospital, mas também o INEM, o transporte de doentes, a linha SNS 24, que necessariamente tem que ter uma informação clara, correta e precisa, que neste momento não está a ser fornecida para esse relatório.
0: No plano que está em vigor, a direção executiva do SNS indica 37 serviços de urgência com constrangimentos devido à falta de médicos. Segundo o bastonário Carlos Cortes, deveriam ser, na verdade, mais. O Hospital da Guarda, por exemplo, não tem resposta de medicina interna e de cirurgia todos os dias da semana, ao contrário do que consta do plano. Carlos Cortes, que hoje esteve na unidade local de Matosinhos, garante, por outro lado, que está contido o surto de legionela que infectou duas pessoas em Matosinhos, uma das quais acabou por morrer. Ao que a Renascença apurou, também não surgiram mais casos de legionela no município de Caminha, onde o foco que ali eh, também surgiu continua por identificar. E justamente do outro lado do Rio Minho, na Galiza, foram identificadas nove pessoas com Legionela, pertencem aos municípios da Guarda e do Rosal. A Direção-Geral de Saúde Pública da Junta da Galiza está a investigar a origem deste surto, que mantém seis doentes hospitalizados. O Secretário de Estado do Trabalho desafia os empregadores a não desistirem de quem tem mais de 50 anos, depois de o Instituto de Emprego ter revelado que em outubro e pelo quarto mês consecutivo aumentou o número de desempregados inscritos nos centros de emprego, Miguel Fontes, na Renascença, pediu aos empresários para adaptarem as contratações à disponibilidade do mercado, ao mesmo tempo que defende que as pessoas com mais de 50 anos estão aptas a trabalhar. Não faz sentido desistir de pessoas com 50 anos, com 55 anos, e achar que essas pessoas já não têm a motivação, a capacidade de aprenderem novos desafios, de responderem. Não há nada de mais errado. Bom, mas, como se costuma dizer, é a necessidade que aguçou engenho. E, portanto, eu mais do que pregar. <risos> o que acredito é que, fruto dessa necessidade, sempre que não há Outros perfis que, por vencedura, seriam aqueles que o empregador teria no seu imaginário, pois vai ter que ir adequando a contratação ao que é possível e ao que está disponível. O secretário de Estado do Trabalho, em declarações à jornalista Beatriz Lopes, admitiu que há um desencontro entre as necessidades das empresas e as pessoas que estão no desemprego, muitas delas com baixas qualificações. Se o PCP perder a ligação aos sindicatos e à classe operária, a identidade do partido pode-se perder. É a convicção do investigador Adelino Cunha, que acaba de lançar o livro... Para para que serve o PCP os anos da fundação? Perante a crise política e com eleições legislativas marcadas para 10 de março, o antigo jornalista considera que os comunistas não podem fazer depender a sua própria existência dos resultados eleitorais. O partido depende desde a fundação aos laços com os sindicatos. Se o PCP se reduzir-se a si próprio aos votos que tem, aos votos que perde, vai acabar por ter uma dificuldade existencial, diria eu. Portanto, o PCP tem que ter essa cautela, não pode ter... Não pode achar de ter representação no Parlamento, não pode achar de estar preocupado com o refluxo das votações, mas não pode fazer a sua, perder a sua existência disso. Ou seja, o PCP nasce, e este é um dado curioso, como uma necessidade. E é uma necessidade quase neste sentido. Antes de haver PCP, já havia uma necessidade de haver PCP, porque o movimento operário, as dificuldades da, daquilo que resultava do capitalismo, justificavam que houvesse um partido que defendesse a classe operária. E o PCP, quando perder esta ligação aos sindicatos, à classe operária, à sociedade, às massas perder-se-á também para sempre. Passagem de uma entrevista ao jornalista e de Lino Cunha, já disponível em rr.pt e que passa na Renascença depois das 11 da noite. É uma entrevista conduzida pela jornalista Susana Madureira Martins, o autor do livro Para que Serve o PCP. E há novidades, Miguel, sobre o alargamento da vacinação nas farmácias depois da gripe, depois da Covid. Em breve, outras vacinas podem também ser tomadas na farmácia mais próxima. É o caso das vacinas para o tétano e para a difteria, que a partir do próximo ano poderão ser também administradas nas farmácias. A proposta foi hoje anunciada pelo Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Atualmente as farmácias já participam na vacinação da gripe e da Covid-19 e por isso mesmo não vai ser difícil alargar a outras vacinas que tenham o mesmo perfil de administração, é o que afirma Emma Paulino, a Presidente da Associação Nacional de Farmácias.
1: Sendo estas vacinas de tétano e da difteria para pessoas adultas que normalmente estão em idade ativa, é muito importante proporcionar-lhes a oportunidade de ir a um local com horários de funcionamento alargados e que as pessoas possam dirigir com facilidade. Portanto, estas vacinas têm as mesmas características das outras vacinas do ponto de vista do modo de administração e também do perfil de reações adversas e, portanto, os farmacêuticos estão capacitados para administrar estas vacinas. Trata-se apenas de, no fundo, estabelecer o processo logístico de distribuição que uh, já foi aprimorado também com esta campanha vacinal.
0: Falta, contudo, ainda saber ao certo quando é que esta intenção irá passar à prática, diz Emma Paulino, entrevistada pela jornalista Anabela Góes. A Presidenta da Associação Nacional de Farmácias acrescenta que, por outro lado, há atrasos na implementação do Programa de Dispensa de Medicamentos aos Doentes Crónicos, que só deve estar em vigor no início do próximo ano.
1: Estamos, no entanto, ainda a aguardar a finalização de toda a legislação que determina a possibilidade de podermos alargar este projeto a mais pessoas e de uma forma, de uma forma que seja transversal a todo o país. Portanto, estamos convictos e otimistas que se possa finalizar esta medida do ponto de vista do seu circuito legislativo, efetivamente até ao final do ano ou muito em breve, e depois temos apenas um período em que será feita a adaptação dos sistemas informáticos, que também prevemos que seja feito com alguma brevidade, e que possa rapidamente então começar a abranger as potenciais 150 mil pessoas que podem beneficiar da medida.
0: A Presidente da Associação Nacional de Farmácias, Ema Paulino, a atenção que as temperaturas vão baixar de forma acentuada, uma massa de ar frio está a caminho de Portugal, segundo as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera. Há, por exemplo, a possibilidade de as mínimas não ultrapassarem os 2 graus em Bragança ou de as máximas chegarem apenas aos 8 na guarda. São dois exemplos daquilo que nos espera nos próximos dias com esta descida acentuada das temperaturas, que deve, como começar Já a partir de hoje e deverá manter-se ao longo de toda a semana. Portanto, é tirar os casacos de inverno definitivamente do, do armário.
1: Sim, o tu já podes finalmente tirar aquele novo
0: que tens, aquele. que estás a traduzir. Aquele, 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 o tal. Tenho usado, tenho tal. usado. E, às Muitos vezes, falados. prefiro até ficar quen, com calor de estar a usar claro. o casaco, porque eu gosto Óbvio, de dar de uso. Já não foi bem. tão caro. Problemas que realmente interessam. Interessam, são coisas claro. são realmente importantes de falar aqui neste claro. espaço. <risos> são
1: 6 e o tempo e trazido já.